0: 给儿子请了年轻女家教，不想儿子成绩提高的背后，竟有家教愈演愈烈的性奖励。当眼见这一切越来越失控时，又该如何收场？敬请收听本期的拍案故事：危险的奖励。江彪在沈阳市的私企老板中小有名气，不仅因为他经营着多家酒店。更因为他那颇具戏剧性的发家史。二十年前，他是沈阳市某大集体企业的下岗职工，靠在街头摆小摊起家，一步步发展为如今资产逾千万元的老板，可以说是春风得意，无比自豪。可他也有犯愁的事情，他的宝贝儿子江涛不爱念书。江彪虽然没有高学历和值得炫耀的文凭，但他心里十分清楚。他的成功还有一个特定历史阶段的特殊因素，今天的情况不同了。眼下是知识密集型社会，再按老套路行事肯定行不通。可悲的是，儿子看不清这一点，还经常理直气壮的借老爸没文凭也照样能成功这样的事实跟他顶嘴。江彪不忍心看到儿子将来被社会淘汰，决定不惜一切代价确保儿子上大学。论江涛升高中时的成绩，他只能进普通中学，但颇有活动能力的江彪硬是将他送进了重点高中。在重点高中，儿子的成绩仍然上不去，江彪考虑为他请专职家庭教师。2002年9月，江彪来到沈阳市皇姑区新华书店的家教市场，经过多天的反复比较。一个名叫杨秀丽的女大学生成为首选目标。时年二十二岁的杨秀丽来自开原农村，是沈阳师范大学的专科应届毕业生。几个月来，在沈阳一直没有找到合适的工作，又不甘心回老家，就决定先干几天家教再说。江彪的妻子董宁见丈夫带个大姑娘回来给儿子当家教，感到不妥。哎呀！让两个男孩女孩在一起，你就不怕扯出点事儿来？江彪微微一笑，哼，你以为我没想过这个吗？儿子还不到16岁，比他小了整整六岁，绝不会动这种心思的。况且人家是师范毕业，这点起码的职业操守还是应该具备的。董宁不再吭声，江彪与杨秀丽商谈了具体条件，然后签了协议。杨秀丽的主要任务是辅导江涛学习，确保江涛的各门成绩达到班级中等以上水平。在此前提下，兼顾做一些家务。江家给杨秀丽开出的条件是：包吃包住，月薪千元，一年签一次合同。如果续签，第二年的薪水在原月薪的基础上涨五百元。如果江涛考上了大学，杨秀丽可获得一次性奖励五万元。江家的住宅有两百多平方米，在这里，杨秀丽拥有自己的单间，空调、彩电齐全。她十分珍惜这优越的工作环境，不敢出一点差错。上任后，她除了每天晚上六点到九点辅导江涛学习三小时外，平时特别是寒暑假，还要照顾江涛的起居。由于他把江家的一日三餐和清洁卫生料理得井井有条，江家干脆不再请保姆了。三个月过后，江涛的考试成绩果然有了进步，从过去的倒数第一名提升到倒数第九名。尽管仍然是倒数，但从这个排名变化，江彪夫妇已经看到了希望。2003年下学期的期末考试。江涛更是取得了全班排名第三十四的显著进步，终于达到中等水平了。感激之余，江彪直言不讳地称杨秀丽是江家的功臣。此前一直不放心的董宁也松了一口气。2004年9月的一天，从大连洽谈业务回来的江彪被妻子直接请到酒店的包房。一路上，董宁的表情很严肃。看上去像是发生了什么大事，而且是不便外传的事情。原来，两天前的下午，董宁回家取东西，顺便看看周木儿子到底在家里干什么。不料他推开儿子的房间，一个尴尬的场面立即呈现在他的眼前：杨秀丽和江涛竟一丝不挂地搂抱在一起。董宁大吃一惊，立刻退了出来，说了句：“太不像话了！”砰的一声，把门拉上。几分钟后，杨秀丽和江涛穿好衣服，一前一后从屋里出来了。杨秀丽先开了口：“阿姨，我们不该这样。你想骂就骂吧，打我也行，只要你能出气。”说完，低下了头。在董宁的追问下，杨秀丽交代了事情的起因和经过。三个月前的一天晚上。辅导完当天的功课后，江涛拉住我的手说：“杨姐，多陪我一会儿好吗？”我答应了。他又说：“我可爱闻你身上的味道了。”我说：“有什么好闻的，小毛孩？”他说：“真的可好闻了。”说着就靠近我，并抱住我。我说：“这是干什么？”他说：“我喜欢你。”我想挣脱，他不让，说：“你要是不让我抱，我就不好好学了。”我担心让你们听见不好，就由着他了。第二天，他又对我说：“先让我抱抱我才学。”我就说：“学好了再让你抱。”结果，当天的作业题他全都答对了，就缠着非要搂抱我不可。我说：“跟你开玩笑呢。”可他纠缠不休，我只好妥协了。杨秀丽还说，后来她与江涛达成口头协议，两人的亲近只局限于搂抱，不能再往下发展。但是再往后，杨秀丽竟然习以为常，并且还将此举作为激励江涛学习的奖赏：好好学习功课，学好了姐就让你抱。杨秀丽的这种奖励方式还挺见效，江涛果然更用功了。接着，江涛又提出更进一步的要求，杨秀丽开始不同意，后来又放宽到以不发生性关系为前提。听完杨秀丽的交代，董宁又单独询问儿子，结果江涛的说法跟杨秀丽说的一致，董宁为难了。是不争气的儿子对杨秀丽性骚扰在先，自己不仅不好指责杨秀丽，还应该向人家赔礼道歉。想不到杨秀丽主动做自我批评，不能责怪江涛，这事儿主要责任还在我身上。毕竟我是老师，又比他大那么多，但我并没有恶意，仅仅是为了让他好好学习，没考虑太多别的。他最后还强调。没干那种事儿。杨秀丽这句话总算让董宁松了一口气，他认为应该趁事情还没有闹到不可收拾的地步，赶紧把杨秀丽打发走，哪怕多付给他一些钱也行。可江彪却认为杨秀丽人品如何另当别论，但她是好家教则不容置疑。不管怎么说，人家毕竟把儿子的学习成绩提上去了，这才是最关键的。杨秀丽与儿子毕竟没有闹出大事，轻易不能辞退。就在江彪两口子争执不下时，杨秀丽主动找到董宁，流着眼泪说：“听说要辞职，我。”难道就没有商量的余地吗？过去的事已经过去了，错了我一定改。江涛也趁机说，如果解雇杨秀丽，就别想再见到他这个儿子。江彪最后拍板说，与其逼儿子造反，还不如继续留用杨秀丽。况且人家的态度这么诚恳，董宁只好让步，但提出了条件：一将辅导地点从儿子的房间。搬到大厅，并在董宁的监督下进行。二，杨秀丽不得与江涛串门，江彪也对儿子耳提面命。如果你能保证成绩提上去，而且不跟杨秀丽闹出事儿来，就可以不辞退他。儿子回答：没问题。接下来，董宁开始对杨秀丽和儿子的活动进行全方位的监督，这个工作是相当缠身子的。董宁在江彪的事业中担当重要角色。现在为了监督儿子，他不得不每天赶在儿子放学前放下手头上的一切工作，准时回到家履行母亲的职责，而且每天都要到深夜确定儿子和杨秀丽都入睡后，他才能放松紧张的神经。最辛苦的是双休日，他要全陪整整两天。不到一个月。董宁就陪读不下去了，不仅因为儿子的情绪出现了前所未有的低落，就连他自己也累得不行了。后来经江彪同意，他停止了监督。董宁出面与杨秀丽谈话，就相信你们这一次，希望你不要辜负我们。但有两点：一要确保学习；二不能太诸葛，尤其不能做那种事。听懂我的意思了吗？杨秀丽说。阿姨，别说了，我全听明白了，我保证出不了事情。接下来的日子里，江涛果然很争气，学习成绩一直保持在班级中上水平。江彪夫妇在为儿子高兴的同时，又有几分担忧。然而，他们担心的事情最终还是发生了。2004年12月的一天早晨。董宁发现杨秀丽呕吐不止，感到情况不妙，说什么也要带她到医院检查。果然，杨秀丽怀孕了，董宁急坏了，当即质问杨秀丽：“你不是答应过我吗？现在你怎么解释？”杨秀丽对天发誓，说自己是严格按照董宁的交代办的，只是顺从江涛的要求与他裸体接触，并没有发生实质性的性关系。没想到这样也会受孕。杨秀丽还毫不掩饰的表白，开始时只是为了哄住江涛，可是随着时间推移，她内心发生了微妙的变化，在不知不觉中，发育的挺拔出众的江涛吸引了她。渐渐的，他已经不把江涛当孩子了。见事情闹到不可收拾的地步。江彪夫妇终于惊醒，立即辞退杨秀丽，速战速决。董宁亲自陪杨秀丽去做了人工流产手术，并特意留她在家里伺候了她一周。之后，江彪夫妇将杨秀丽带到一个高档酒店面谈。这次，江彪果断的提出与杨秀丽终止聘用关系。同时对杨秀丽做出补偿，按三年期满结账，并按江涛考上大学的待遇补偿他。当场兑现五万多元。江涛回家发现杨秀丽走了，马上大发脾气，后来被父亲一顿好骂才止住。杨秀丽接受人工流产的同时，江彪紧锣密鼓的着手寻找新家教以及负责监督儿子行踪的人。他不惜一切代价，也要切断儿子与杨秀丽的来往。杨秀丽被辞职的第二天，四个新人全部到位，新家教也是从师范毕业的。不同的是，这次是男的。负责监督行动的人选颇费周折。江彪除了特意拜托儿子的两个同班男生外，又从私营侦探所找了个专业人士。这三个人负责密切留意江涛的一举一动，有情况必须及时报告。发现异常情况、突发情况要及时制止。那个专业人士的任务相对重一些，每天早上必须盯着江涛进入校门，下午放学后又得看着江涛回到家，这才算完成一天的任务。一个月过去了，一切风平浪静。江彪夫妇以为儿子跟杨秀丽断绝了联系。江涛似乎已经忘记了杨秀丽，学习还挺努力的。用他自己的话说，就是看在杨家的面子上，我才好好学的。不管怎么说，儿子毕竟没有耽误学业。江彪夫妇终于彻底放心了。又过了一个月，江彪见一切正常，这才把侦探所的人辞退了。不料， 2005年初新学期开始不久的一天晚上，麻烦又来了。放学时间已经过去多时，江彪夫妇仍不见儿子的身影，打他手机也不回，两口子谁也没敢睡，一直坐在客厅里等，只等到后半夜，江涛才一身酒气的回到家，问他怎么回事，他倒也实话实说：“哼，跟杨姐度过了一个愉快的夜晚，他不放心我一个人打车，送我到小区门口后才走的。”借着酒意，江涛介绍了杨秀丽的近况。她在皇姑区一家私立小学当老师，现状挺惨的，月收入才千把元，而且吃住都得自己解决。他只好在学校附近租了一个单间。说完这番话，江涛就倒在床上睡着了。原来，江涛和杨秀丽虽然没见面，却一直没断过电话联系。而江彪所托的儿子那两个同学之一泄露了风声，将江彪拜托自己的事情一五一十的跟江涛讲了。一听说这个情况，杨秀丽马上想到江彪很可能还安插了其他耳目，于是打电话叮嘱江涛暂时不要见面，在这个阶段好好学习，别想其他事，等风头过去再说。直到江彪完全丧失了警惕，杨秀丽才主动约江涛见面。两人本来打算晚上八点前结束约会，没想到江涛越聊越兴奋，后来又非要喝酒不可，直到深夜十二点过了，饭店要关门，他们才不得不离开。儿子安全回到家，江彪两口子反而睡不着觉了。第二天一大早，江彪就把儿子叫起床，父子俩长谈。江涛很后悔昨晚不该喝那么多酒，不该那么晚回家，但对自己跟杨秀丽在一起竟然振振有词。他为我付出那么多，忘掉他我还算是个男人吗？我马上就要十八岁了，快成年了，会处理好自己的事情。你们不要干涉我好吗？显然，江涛跟杨秀丽越陷越深了。江彪此刻肠子都快悔青了。他后悔不该不顾一切的追求分数，甚至忽略了作为教师最重要的师德。而且在当初出了问题之后，一再姑息让步。他这样做不是亲手毁了儿子吗？思前想后，江彪觉得儿子和杨秀丽不外乎是两种可能：一是真心相爱，另一种可能是两人根本就没有考虑将来，乐一天是一天。退一步讲，就算两人真的相爱，那也是一种畸形的爱，两人完全不般配不说，关键是现在看来，杨秀丽的品德存在着很大的问题。年幼的儿子根本想象不到后果的严重性，两人将来的结局肯定是悲大于喜。如果杨秀丽赖上了江涛，后果将不堪设想。三天后，急红了眼的江彪找到了杨秀丽。面对江彪，杨秀丽承认是自己主动找江涛的。她说自己只是想看看江涛，还说在离别的日子里，不知怎么的，总是想见他，挺闹心的。见面后心情就好多了。江彪逼着杨秀丽做出承诺，从此与江涛彻底断绝联系。杨秀丽说：“这个我可以做到，但我可不敢保证他不主动找我。”回到家后，江彪反复掂量着杨秀丽的话，更加寝食难安了。2005年3月23日下午，江彪再次找到杨秀丽，声称要重新聘用她给儿子当家教，还说具体事宜等他下班后到他的出租屋详谈。杨秀丽租住的房子离学校不到200米，去那里谈也确实更合适些。进了屋，江彪一副推心置腹的神态，对杨秀丽说：“哎呀，其实辞退你以后，我跟江涛的妈妈都挺后悔的，等于是把孩子往外推。哎呀，比来比去，还是你最合适做江涛的家教。不管怎么说，别人都不如你那么关心他。我跟江涛的妈妈商量好了，下周你就回去吧。”杨秀丽信以为真，激动的哭了。江彪趁机让杨秀丽找一支笔，说是让他记下的新换的手机号码。就在杨秀丽转身的一瞬间，江彪突然扑了上去，死死掐住了杨秀丽的脖子，并把事先准备好的尼龙绳套在他的脖子上。江彪自以为干得天衣无缝，想不到三天后就落入了法网。2005年12月14日，沈阳市中级人民法院依法判处杀人犯江彪死刑，剥夺其政治权利终身。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。